0: Enter。
1: 津田大介です。ニュースから今を知り、未来を見立てる情報プログラム、ジャムザワールドアップクロス始まりました。ええー、まあ、もう。夏は終わって結構経つわけですけれどもで今年の夏の思い出というと7月の末にですねまあ毎年のことではあるんですけどフジロックに行って3日間あの MC の仕事をしてきたんですが実は今年はですね原発のコストを計算している留国大学の学者大島健一さんにゲストでとして苗場まで来てもらって。えーまあ、いかにこの原発政策のこの1年ぐらいの岸田政権の転換というものが、えー、どのような、ね、ものであるのか原発のコストを、特に別に原発を稼働してたからといって電気代は別に特に安くならないぞっていうあたりをですね、えー、解説いただいて結構、硬いテーマではあるんですけれども、まあ、フジロック、今年観客も多くてですね多くの方に聞いてもらってあこういうテーマも成立するんだなとうう思いました。大島さんは、まあ、もともと今年のです、ね、3月20日に。このアップクロスにあのご出演いただいて、まあ、その時の話が面白かったのであもうこれはもうフジロックで話してもらいたいなと思ってしらさんを招いたんですけれども、まあ、何して入国大学あの、京都なので,です、ね、遠いんですよ、遠いんですけれども、このフジロックのためにです、ね、もう京都から新潟内、苗場、東京に来て東京から越後ユーザーに来てそこから苗場の山に登ってみたいなというです、ね、結構大変ではあったんですけれども、なんか遠くて悪いなと思ったんですけれども。大島さんはもうやっぱりその野外で音楽が聴きに来ているんだけど、あえてこのトークを聴きに来ている人の前でお話しされたことが多分大島さんもすごく楽しかったみたいで、ぜひまた寄ってくださいっていう,ふうに大島さんはおっしゃっていたので、まあ、なんかあのそういう意味では、ね、なんか僕にとっても良い体験でしたし、大島さんにとってもすごくあの貴重な体験になったようで何よりだなと思いました。でえー、今日は、ですね、まあ、それとも関係する話で、えー、今回はですね地球沸騰という言葉が生まれた、かった今年の夏なんですけれどもただ、目立った形で電力需給が逼迫していますというアナウンスがあまり聞かれなかったですよね。えー、なんで、あれ電力需給の逼迫って今年は起きなかったのか、えー、この点について原子力資料情報室の万英幸さんにお話を伺います。とその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
0: ヘッドラインニュース2023年10月2日正午現在のニュースをお伝えします大リーグエンゼルスの大谷翔平選手がホームラン44本でアメリカンリーグのトップを守り日本選手初のホームラン王に輝きました大谷選手手はメジャー6年目でをを通じて初のタイトルを手にしましまた日本選手が打撃部門の主要タイトルを獲得したのは2004年に2回目の首位打者となったイチローさん以来です先月の日銀短観は代表的な指標である大企業・製造業の最近の景況感を示す業況判断指数がプラス9となり3ヶ月ごとの販機でで期連続で改善しましたまた大企業非製造業の業況判断指数はプラス27となりおよそ32年ぶりの高い水準となりました36人が死亡するなどした2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で殺人などの罪に問われた青葉真司被告45歳の裁判員裁判に京アニの八田秀明社長が出廷し事件について団長の思いだなどと証言しまた社員はみんな優秀だったとも語りました教え子の小学生の女子児童を盗撮した疑いなどで逮捕された大手中学受験塾四谷大塚の元講師が児童らの個人情報を SNS 交流サイトに投稿したとして書類送検されましたまた警視庁は個人情報保護法の両罰規定に基づき法人としての四ツ谷大塚も書類送検しましたトルコの首都アンカラ中心部で1日に発生した自爆テロについてトルコの非合法武装組織 PKK クルド労働者等に近いメディアは PKK の系列組織が実行したと伝えました事実上の反抗声明です甲州アジア大会はトライアスロンの混合リレーが行われ日本が1時間26分21秒で3大会連続の金メダルを獲得しました東京株式市場午前の日経平均株価の終値は先週末に比べて448円4銭高い3万2305円66銭でした午前11時30分現在の円相場は149円78銭から79銭の水準となっています以上2023年10月2日正午現在のニュースをお伝えしましたアマゾンエクスクリューシブジャンプワールドアップ
1: クローズ各ポッドキャスト配信サービスで配信中のジャムザワールドアップクロース月曜日を担当するジャーナリストの津田大輔です、えー、今月6日 EU の気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは今年の夏は観測史上最も暑かったと発表しましたえ具体的には6月から8月の世界の平均気温は 16.77 度で平年をなんと 0.66 度上回っていたそうなんです、えー、国連のグテーレス事務総長は7月の時点で、えー、地球は沸騰化、まあ、温暖化じゃなくて沸騰化の時代に入ったと語っていたんですけれども、まあ、その通りの数字が出たことになりますねところがですね今年の夏不思議だったのは電力需給が逼迫していますというアナウンスをあまり聞かなかったという印象はありませんか果たしてこの沸騰化元年の夏日本の電力供給体制はどんな様子だったんでしょうか原子力資料情報室の共同代表馬場英幸さんにお話を伺います。バさんよよろろししししくく
2: おお願願いいいまますすは本当にあの猛暑日とか熱帯夜が過去最多を記録したということで、うん、まだまだ暑い日が続いているんですけれども、非常に、えー、異常気象だったというふうに思います
1: なんか先日ね、えーと、確か名古屋かなんかでね、あの観測史上最も遅い猛暑日みたいなね、あのそんなニュースもありましたけれどもね。はいはいはいえバさんそもそも今年の夏さまざまな電力会社からこの電力需給の逼迫、うん、あるいは節電をお願いしますというアナウンス聞いた記憶ってありますか
2: 今年はないですよね去年はなんかいろいろありましたけどねね、うん、まだ出てないです、ね
1: 、これはだからあのいわゆる広域予備率が 3% を切ると、うん、経産省が警報発令して。予備率が3から 5% になったときには注意報を発令するということなんですけれどもそ,そのアナウンスだけではなくて実際にそういう発令という点ではどううだったんでしょうか
2: これは、えー、と全国でいえば東京電力の管内だけ、えー、7月1日から2か月間の節電要請でこれがまあ行われていました他の電力会社はもうあの 5% 以上の余裕があったので。あの何にもそういう対応はされなかったわけですね、そういう注意報とか警報は出なかっ
1: たということですね。うん、これ、なぜなのか、そしてどのいくらい余裕があったのか、かかりますか
2: 余裕の割合っていうのはちょっと出てないんですけども、でも注意報が出なかったということは、結果的に 5% 以上の余裕があったということです。もちろんその東京電力はパワーグリッドですけれどもあの追加供給力っていうのを募集してですねあの公募して、まあ、そういう意味では不足分に対する対応を取ったという結果として 5% 以上の余裕があったということになるかと思います。う
1: まあ、節電は、ね、この原発事故以前から呼びかけられていたわけですけれども事故後、特に、えー、この印象的にアナウンスされるようになりましたが、えー、しかも今年は酷、ね、暑沸騰元年の夏だったということで。うんえーまあ、あの今年、ね、これもう6月ぐらいの時点から今年の夏どうなのかなというのはね僕もちょっと気になっていたんですが結果的にはこひっ迫のアナウンスがないということで、はい、これ相当異例のことなんでしょうかね
2: 、まあ、異例ですよね、えー、22年去年の方はもう夏も冬もなんかこう注意報とか警報が出たりなんかしていことを考えるとですね去年よりははるかにこの猛暑日とか、ね、タイヤが多いという。こういう状況の中でそういったものが出ないというのは、まあ、異例のことと言っていいんじゃないかなと思います
1: 、はいでえー、政府はです、ね、今年の6月にです、ね、2023年度夏季の電力需給見通しというのをまとめていて東京エリアの7月は特に厳しい状況になるというです、ねまあ、そういう推計を出しているんですよね。でねはい、で電力のの安定供給に必要なのが予備率でえー、そうなんですよね東京はおそらく7月予備率が 3.1% 非常に厳しくなるんじゃないかというふうに数字を出していたんですが、えーまあ、全国各地では、ね、この 3%、を数を超える予想値が出ていたんですけど東京エリアの 3.1 という、ね、のはやばかったわけですけれれどももしこれ、ね、あの結果的にはそう,そうならなかったわけですが 3.1%、はいえー、というと危険度でいうとどのくらいなんでしょうか。
2: これはですね、あのーまあ、その最近、よく100年に一度の災害とかいろんなこと言われているんですけどそういう予想外の気温上昇があったときにもう計画停電とかそういうことが避けられないというようなそういう危険度だというふうに考えています
1: ね。点はそれぐらいしている
2: ととうことですよね
1: うんなるほどねこれ 3.1 という予想あるいは警告なぜ外れたんだと思いますか
2: これはね私の考えるところはやっぱり節電これもだいぶ前から節電具体的な節電プロジェクトですかいろんな提案がされていて、えー、節電が一定程度広がっていると。特に今年はあの、えー値上げがありましたよね。このエネルギー価格が上昇するというのと、あの、為替レートが、ま、円安に、相当円安になっているというので、で、電気料金が値上げになった。これはもう、節電を後押しして、非常に大きく効果があった。大体、2割ぐらいの効果があったんじゃないかと思うんですけれども、それから太陽光発電ですよね、各屋根、今でいうと300万世帯ぐらいの屋根に乗ってるんじゃないかと思うんですけれども、そういう太陽光発電の広がりによって、まあ、電力需要自体が下がってきているというようなことが、まあ、この逼迫にはならなかったあ要因ではないかというふうに思います
1: 。うーんそうは言ってもですねやっぱり今年の夏エアコンの効いたね室内にこもって過ごした方も多いと思いますしす、うん、あれだけね猛暑日が続くと当然ね、ねこれエアコンとかもガンガン、えー、使ったでしょうし、ね、東京なんかだったらね、まあ、エアコンをみんな室内で扱うから室外機がねガンガンフル稼働してそれによってもまた暑くなっていくみたいなそういう状況もあったと思いますよ、ね。これどううなんでしょうね、まあ、もちろんどんどん、ね、あの最新のエアコンとかはですね、まあ、性能が良くなっているっていうようなこともあるしあの電力も、ね、なかなかほとんどそんなに食わないなんていう話もありますがそうです、ね、とはいってもこれ電力会社の中での,その設備が更新されてその辺りが効率的になったみたいなところもあるんですかね、どううなんでしょう
2: この辺はちょっとわからないんですけれども。あのまあ若干はあるかもしれませんけど、まあ、それ送電部門とかそういうところじゃないかというような気がします。だけどやっぱり具体的な消費財としての製品の省エネ率っていうのがこれ上がっていって買い替えるたびにどんどん良くなっていってるというところが結構あ,のあるんじゃないかなと思いますね。主要ななところはその辺じゃ
1: ないでしょうかまあそうすると、まあ、どんどんどんどんん毎年そこは効率化していっているということではあるんでしょうけれども、まあ、この10年、えー、福島第一原発実行後この電力逼迫というのが注目されてきて電力会社以外のさまざまなああ電気を使う製品というものがどんどんどんどん節電化していった、まあ、これは温暖化対策というところも含めてなんでしょうけれどもそういうことがまあかなり結果を出しつつあるという状況なんでしょうかね,そう,
2: ね,ねそういうふうに見ていますね
1: 。はい、となるとですね、まあ、これね多分今後ポイントだと思うんですけれども、まあ、この10年、まあ、夏はとにかくあのこの電力逼迫に気をつけなきゃっていうのが、まあ、報道なんかでもずっと言われてましたした、まあ、何よりも政府、経済産業省や電力会社というのがずっとアナウンスしてきた、まあ、もちろんあのこの今の温暖化というかですね猛暑化みたいな状況を考えると、うん、まあそんなにあの楽観はできないにせよ、ただ、どんどんどんどんん機材がねこのエアコンとかさまざまなものが更新されていくんであれば一気にそれが減るということは考えにくいわけで、まあ、今後、この電力逼迫的なものはおそらく下がることはなくて、どんどんどんどん今後、まあ、そういうような、えー、逼迫のアナウンス、警報、注意報などが出る可能性というのは低くなっていくっていうことですかね、来年以降も
2: その辺はですね、ちょっとあの分かりません。相変わらず逼迫感のある状況にが続くんじゃないいかと思いますね一つはその気候沸騰っていう状態は続いていくからそれこそ今年最多を更新した猛暑日やら熱帯やらそういうのがまた増えるかもしれないし冬の極端な異常の低温になったりするとそっちでも電力需要増えますのでまだそこら辺の需要関係受給関係では余談許さないように思います、ねまあもちろんそのあの省エネ化が進んでいくから一方減る部分もあるんですけれども気候変動の部分ともう一つは結局温暖化対策のために、まあ、これまで火力を使っていたものを電力に置き換えてこう、まあ、最近ーバーの電気自動車ですね、EV とかなんかが増えていく、そうすると電力需要というのも、まあ、長期的には増えていくんですよね
1: 。あ確かにそうですね、うんう
2: ん、なので、その逼迫感自体に,については、なかなかあの楽観はできないなというふうに思っていますなるほ
1: ど、さまざまな主条件を駒澤、うんまあ、が見ていくと。このまあ逼迫するかしないかという状況はずっと今後も続いていくだろう、うん、ということだと思うんですけれども、はい、まあそうすると、まああのー、経産省の言、ね、うことも、まあ、毎年同じようなことを言うんじゃないかなということも思っておりまして、はい、例えば、だから経産省二2023年度夏の電力需給対策として供給力対策、需要対策構造的対策というのを挙げていて供給力対策の一つとして再生エネルギーや原子力など非化石電源の最大限の活用というのを挙げているわけですよね。まあこれはだから CO2 を出さない脱炭素に貢献する電源というのを増やしていくことでえー、この温暖化の問題に向き合いつつ電力問題にも向き合っていくということを挙げているただポイントというのはここで再エネだけでなくて原子力活用というのも挙げているというところですけれども、えー、このあたりパンさんどうご覧になりますか
2: 。うん、まあ計算書としては結局一気に再エネに持っていけないというのもあるでしょうし何しろ旧一般電気事業者は火力発電所原子力発電所がメインで若干水力あるところがあるんだけどこの2つをやめなさいっていうことに対する非常に大きな抵抗がありますよねまあ、そういったことも反映して経産省としては原子力をまあやめられないというかその可能性を残しておきたいというか、そういうふうな方針であることには間違いないと思いますね。ただこれが一般的にというかまあ国民的な支持とかですね、まあコストの面とかですね、いろんなところでその原子力をいつまでも使い続けられるのかどうかについては大きな疑問がありますよね。まあ私としてはその経産省の望むこととすれば。一定期間置いて再エネに移行していくもう 100% 再エネの方に移行するんだというこういう政策を作り上げていくことが求められているというふうに、まあ、私は思っています、ね。うん
1: あのそもそも論にもなるんですけれども、まあ、あれだけの,あのレベル7の原発事故を起こして、うんまあ、脱原発の機運というのも、ね、あの10年以上ずっと、まあ、高いままできているわけですけれども、まあ、そんな中、ね、特にそれを選挙で問うこともなく、岸田政権、去年の夏から、ね、原発活用に舵を切った、まあ、おそらく長期政権になりそうだというところで、まあ、経済産業省も狙っていた部分はあるんでしょうけれども。うんあっという間にもう去年の夏、そして原発のね60年運転長というのもあるあるいは通常国会でさまざまなそのお金をですねまあ原発のために使えるようにしていくというああ GX 法案というね名前にしているものの GX と言いながらまあ基本的には原発活用に転用できるというようなまあ法案が今年の通常国会でもえ可決されて通っという状況もあります、まあ、これあの原子力資料情報室、坂さんにとってもこの1年のね動きというのは非常に大きかったと思いますけれどもあの改めてこのよ去年夏からのえ原発をめぐる展開というのはどのようににご覧になってますか
2: まああの法案については5つの法案が束ね法案みたいな形で出されてきて一つ一つについて十分な議論もなく半ば強行されるような形で決まっていってしまったということについては非常にまあ怒りを覚え私たちも抗議声明を出したりとかいろんなことをしました。で冷静に見ていって結局まあ新しい原発についてはあの建て替え事業のみみ認めるみたいな今のところの政府の方針としてはそういうことで本命はまあその今ある原発をまあ最大60年というのはそれまでの法律だったんですけれどもその法律をなくして、まあ、これは原子力規制委員会の原子炉等規制法という法律だったんですけどその規制法の中で運転期間の定めを削除して、えー、それで、えー、まあいわば60年を超えて使い続けるようなシステムというかそういう法律を作りましたね。えー、システム的にはまあこれまでと同じように30年を超えた原発については10年ごとにこうチェックをしていくということになってるんですけどもそのチェックの先がですね60年を超えてあの OK になったとで。経済産業大臣の、まあ初夏の上で60年を超えるっていう形になっていったわけですよね。したがって、まあ現時点での狙いというのは60年を超えて運転する。要するに老朽原発をさらに動かし続けようという。ここがあの現実的に取られる政策になろうかと思います。そうすると、実は福島事故の原因。の詳細なところって決まっていないんですよね。分かっていない。まだまだあの原因究明できてないんですね。まあそれはもう原子炉の中に誰も入れない状態だから詳細のところをつかみきれないというのはその通りだと思うんですが、そんな状態の中で、えー、古い原発をますます使っていくということになったら結局僕が一番危惧しているのは。福島原発事故の目の前もう一度同じような事故が起こるんではないかということが、まあ、本当に気になるところですね。うん
1: 、そうですよねだから、まあ、それが続いてまなし崩しにこれが変わってきてしまっているであれ僕ちょっと気になるのはもう一つ、まあ、世論の変化ですね。はい当然、ね、政府・自民党というのはずっとまた原発回帰というものをずっと狙っていたでしょうし、うん、実際、再稼働も、ね、進めてきたというところもあるわけですけれども、まあ、あの震災から、ね、10年以上が経過して脱原発を、ね、求める世論調査なんかをしていると。えー、それでもやはり、まあ、7割近くがずっと反対という状況が10年以上続いてきたんですがです、ね、ついに、まあ、今年の入るか入らないか、まあ、この記者、えー、政権がこの原発活用転換にですね舵を切った時、まあ、なんときにちょうど拮抗するというかついにこの賛否がもうやむを得ないみたいな形で、えー、いうような意見が逆転するなんていうことも出てきて、うんまあ、これまでも、ね、あの何度も何度もやっていって何て,、まあ、ていうかもうこの政治がもうそこに鍵を切るんだったらしょうがないというふうにちょっと諦めの気持ちみたいなものが世論調査にも出始めているのかなと思うんですけれどもこのあたりの国民の意識世論の変化というのを
2: 世論調査どの会社がやるのかによって若干違うところもあるんですけれどもあの一番顕著に出てきているのは若い世代の人たちが先ほど津田さんがおっしゃったようにいやもうえないんじゃないのと。いうなな動ききになって,きているだから年代別に見ると若い層の方があの再稼働容認という割合が多いんですよね。まあ、年寄りはあの相変わらず7割ぐらいが、まあ、6割強ですかねあの反対だという状況ですけれども、まあ、そ,そういう意味で若い人に,についてもう少し。疑いの目でですね、えー、見てほしいなというふうに思います。もしその福島原発事故がもう一度起きたらどうなるのかって今の福島はどうなのかっていうことですよね。まああの汚染水が放出されるということで、まあその賛否いろいろある世界的にも今でも反対の声が強く出てきている中でのことですが特に。あの漁業者の人たちはせっかくこう回復しつつあったあその漁業活動これがまあ再びまあ物が売れなくなってあのできなくなるもしくはもうやる気がなくなってしまうような状況になっている実害が発生するというふうなこととかですねあるいはその、まあ、最近甲状腺がんになったということで6名の人があの裁判に訴えましたけれどもこの福島事故によって、えー、いろいろと健康被害を受けているとかですねあの期間、まあ、福島復興というけれどもその復興もなかなか進まず自分の生まれた故郷に帰てリタイと願うのは、まあ、結構年配の人はそれを願うのは当然かもしれませんけれども期間率で言えばあの60歳以上の人がほとんどで若者の期間が少ないとかですねこういういろんな今起きている今起きているいまだに続いているというべきですかねこの福島の現実をやっぱりもう少し目を向けていただいてあの原発事故が起きた時どういうふうになるのかどういうふうに自分たちの人生が変わってしまうのかそういうことにちょっと思いをはせてほしいなというふう
1: に思いますよね。まあ、おそらくこれガソリン価格の高騰というのも大きいと思うんですよね、あそれだけ、まあ、急激にね、まあ、これウクライナ侵攻や円安が進行したことで本当に高くなっていて、うん、まあ物価高あ、ガソリン高みたいなものが生活直結しているしかも、この30年賃金も全然上がっていなくて若い人がその煽りを受けているという状況の中、うん、もういやもうをえ。あの原発を稼働させることでガソリンやら他の物価高が抑制できるならっていう、ね、そういうふうううねそふに期待している層もいるのかなとは思うんですけれどもただ、この今年3月ですねこの番組で龍谷大学の大島健一教授を迎えして電気代のこの高騰を抑えるために、えー、原発の稼働必要なんですかとううお話を伺ったら、まあ、答えはノーであると。まあ、そもそも電気代の値上げには原発のコストも含まれているので原発を再稼働してもわずかな下げ率にとどまるで原発は原材,原材料費は安いものの安全対策費などが高いため期待するほど安くはない安全とは言い切れない原発は廃炉して、えー、再生可能エネルギーにシフトした方が良いというふうに、まあ、大島さん、まあ、日本でも、ね、珍しい原発のコストの専門家ですけれども大島さんがまあそういうのうやっぱりとおっしゃってられました。バさんは同じ意見ですか
2: 、まあ。同じですよね。はい。まあ大島先生何度もあの一緒に意見交換しておりますけれども、あの基本的に、えー、同じ意見ですね。でまあ現在のその特に電力価格の中には。原発のコスト、まあ維持費ですよね。止まってる原発の維持費も全部コストに入ってきているというので、うん、結果としてそれを動かそうか動かさないが、あのほとんどこの電気代の影響を及ぼさないというのはもうその分析の通りだというふうに思います
1: 。うん、まあ実際にまあそういうことがあるわけですけれども、ただやっぱり未だにね。うんいやこれだけ原材料費も高くなっていて原油価格も高くなっていてもう電気代を安くするにはもう原発を動かすしかないんだという論者の人がいるわけですけれども、まあ、結局そんなことはないという話ですからね
2: 。まあ、そうですよねだから原発を動かすしかないというのは実は原発を動かすことがあらかじめあってアプリよりにあって理由はあでくっつけているみたいなところがあるように。うん
1: 感じます。うん、まあ、そういう中でね、まあ、岸田政権がね、G. X. なんていうふうに言い出したのが。はい、あの、まあ、脱炭素っていうね、国際的にも達成しなければいけない、まあ、この気候危機もね、非常にやっぱり、あの、達成しなければいけない、国際的な目標がある。ねはい、まあ、それを達成するために、脱炭素というのが。いい原発を動かす口実になっているっていうところ、うん、まあそして原油価格の高騰みたいなものが、まあすべてが今原発を再稼働させて動か活用していくっていうのにいい口実になっているということなんでしょうね
2: 。まあそういうことなんですね。
1: うん、でもこの辺ってなんか90年代に似てますよね。90年代まあ80年代にあのチェルノブイリ原発があって、うん、まあ世界的にも日本でもあの反原発脱原発っていうのが、うん。気運が高まってていいる中90年代かららね、まあ、みんな忘れられていくしかも、環境問題というのが、ね、最初にあの注目され始めたのが90年代からですが、うん、その時に原発というのは環境に資するクリーンエネルギーなんですよって言って、まあ、それで原発をどんどん,ど,んどんどん活用していった結果福島第一原発の事故につながっていったというところがあるわけです,です、ね、本当にまあ全く同じものを見せられているなという感じではありま
2: す、ね。そそうですねそしてそれと、何ていうか、将来的に同じような危機感を持ちますよね、うんまあ、事故がもう一点起こるんじゃないかな
1: かなかなかね、でも政治に期待してもこれが変わらない、そして経産省は相変わらず原発にこだわるという状況の中で。うんうんえー、ただ、まだまだね、やっぱり原発、なくせるものならなくしたいと考えている国民はまだ多数派だとは思うんですが、すね、これ原発を手放すために、超、えー、えるべき壁は何か、最後に伺いますか
2: これはあの、まあ、政策的に原子力から離脱していくということを決めないといけない、まあ、脱原発法なんていうのが提案されていたんですけれども、結局は、まあ、自民党多数の中で、自民党の中にも,もちろんあの原発反対の人がいらっしゃいますけれども体制としては電力族の力が多くて結局その脱原発法の提案されてもこれ最終的にも廃案になってしまいました。なのでやっぱり私たち一人とししてては、まあ、選挙を通していろいろと働きかけることができるわけですから、まあ、今一番考えているのはそのやっぱり脱原発をこの政策とする政権を作るというのが脱原発を達成するには早いんじゃないかなというふうに今は思っていますもちろんそれで具体的にあの個々の原子力発電所については今も。ね、いろんな反対運動もあり今すべての原発に対して裁判運転差し止めの裁判が行われておりますのでそういったことの動向もありますけれども政策としてはやっぱり、えー、そういうきちっと脱原発を掲げる政権というものを作るというんですかねが一番近い道ではないかというふうに僕は今思っています、ね。うん
1: まあ、これね岸田政権、原発活用に舵を切ったと言っても、でも結局、根本的問題何も解決してないですからね最終処分場の問題はもとよりトイレのないマンションと言われますけれども、うん、いずれこれ廃棄物を、えー、置く場所がなくなってしまうから、まあ、いくら動かしてもどこかで止めなければいけないとなると。まあえ原発の新設なり、あとはまあ原発寿命ありますからね延ばしたところで寿命を終わる、まあ、そうすると、えー、新設またはリプレース、まあ、リプレースで乗り切ろうとはしてるんでしょうけれども、そうするとまた莫大なコストがかかるという状況で、ねうん、まあいずれにせよどこかでこのまま行こうとしても行き詰まりが、ね、発生するんではないか、まあ、もちろんそして事故のリスクもということですからね、まあ、やっぱりまあ国民がその問題に関心を。持っていないといけないんだなと思いますけれども今日のバンさんのこのズームの背景もそそれに関連した写真ななんんでですすねう
2: 実はこれ上関原発という予定地なんですけれども、はいはい、1982年にこの計画が立ち上がっていてちょうどこの見えるところの反対側に岩井島という島があってですね、うん、そこの漁業者の方、まあ島全体が漁業の町ですので、漁業者の人がずっと反対をして、えー、現在も立っていないというそういう状態だから40年経っていないんだけど中国電力がやめますというふうにまだ言っていないというところです。うん、でも政府はそのさっきちょっと言いましたように新規原発については建て替え需要だと言ってるのでここに。については今のところ目がないというか、立てる。政策的には立てる場所じゃないことになっているんですね。うん
1: 、ここあれですよね、うん、山口県ですよね
2: 。山口県です。うん、はい、山口県の上の関町っていうことですよね。はい、うん。
1: はいえー、ということで、えーまあ、いろんな、ね、あのことをあの伺いましたけれども、まあ、やはり、まあ、最終的には、ね、国民が、この問題をなんとかするのは政治を動かすしかないということで、政治に関心を持つしかないということかなと思いました今回は原子力資料情報室の共同代表、曼秀幸さんにお話を伺いいままししたたさんどうううもあありりががととごござざいました。はい、えー、今日はですね、えー、この原子力資料情報室の万秀幸共同代表に電力逼迫、あれ、今年はなかったよねということについての分析から、まあ、なぜ日本がこれ脱原発できないのかというあたりまでねお話を伺いました。まあ、そうなんですよねだから電力逼迫というのがねもう毎年あれだけ言われていたんだけれども、なかったの今年はなかった、まあ、それはあの電力会社はもちろん努力しているでしょう、そして我々の節電意識というのも変わったでしょう、それから、まあ、エアコンやら何やら電力を使うさまざまな機器が省電力化が進んでいるというね、ね、まあ、いろんなものの複合でそうなっているということ、ただそれをまた上回るような勢いでですね気候の方がですねどんどんどんどんん沸騰化までしているということで。まあ、本当にあのこれ原発を使い続けるか否かというのは別として、えー、結構あの厳しい戦いが、ね、やっぱ今後も続いていくんだろうなというところなんだとは思いますただ、そこに対応するために何をやるのか再エネも一応、別に政府は言ってるんだけどもまあ再エネもあのやっぱり原発も必要だとで原発も結構動いているようで結構定期点検が長かったりとかするのでどれだけ本当にこれ安定供給につながるのかという議論とかもありますからね、まあ、実はだから原発をめぐる議論にはいまだにねやっさまざまな論点があるということを再確認するような馬場さんのお話だったような気がします。政治がね変わらないとっても政治が変わらないといっ,ってもね政治がね選挙の時に争点にしないって後出しじゃんけんをするからねやっぱその後出しじゃんけんをするような政権はねやっぱ許しちゃいけないんじゃないですかっていうことはね思いますけれどもね皆さんも「ハッシュタグジャムザワールドをつけて感想ポストをお待ちしていますニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「ジャムザワールドアップクロースは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信していますまた過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聴くことができます是非 AmazonMusic にアクセスして気になるテーマを見つけて聴いてみてくださいフォローお待ちしてます明日の担当はジャーナリストの青木おさんです是非お聴きくださいここまでのお相手は津田大介でしたまた来週
0: AmazonExclusiveJAM the world upclose